0: My vás zdravíme během letních prázdnin z ústí nad Labem, kde nahráváme další díl našeho hraničářského podcastu, který vzniká jako součást doprovodného programu k aktuální výstavě Poslední den stvoření. Zdravíme vás z našeho nahrávacího studia na akademické půdě na Fakultě umění a designu. A zdraví vás od mikrofonu Bára. Je tu se mnou taky Štefan. Ahoj. Honza. Ciao. Hanka. Ahoj. A za sklem pečlivě, bedlivě sleduje Polina. Polina je také autorkou všech zvuků, které v našich podcastech máte možnost slýchávat. Jak už jste si asi nejspíš všimli, tak my v jednotlivých dílech našeho podcastu zkoumáme antropocenistické tendence, které se nějakým způsobem promítají v našem vztahu ke krajině a místu. K tomu právě odkazuje i výstava Poslední den stvoření. Aktuální nastavení naší společnosti, které spočívá v idei, že je možné krajinu neustále přetvářet a těžit, potřebám člověka a mít ní nějakým způsobem peníze bez zohlednění důsledku takového chování k té krajině, tak my se ho snažíme právě zpochybňovat. Naším cílem je informovat veřejnost o aktuálních iniciativách v oblasti udržitelného zacházení s přírodou s cílem opravit přetrhané vazby ústečanům k okolní krajině. Snažíme se taky o nacházení různých alternativních cest, jak tento současný trend obejít a nějakým způsobem se aktivně zapojit do hledání nějakých pozitivních vzorů. Ať už je to právě u nás v Ústeckém kraji na nějaké jako lokální úrovni, ale vlastně rádi se zabýváme i tendencemi za hranicemi našeho kraje i našeho státu. Nejde nám o nějakou jenom ilustraci těch problémů, ale zároveň se taky snažíme o cílené hledání nějakých průsečíků mezi minulostí, nějakou realitou té minulosti, třeba ve vztahu i k postižební krajině, ale vlastně i přítomnosti a budoucnosti. A právě aktivní přístup je něco, o čem se dneska chceme s vámi bavit. Myslím si, že je to důležitější i o to víc, že v současné chvíli, kdy třeba Sever má nějakou nálepku oblasti, která se potýká s ekonomickými, společenskými problémy a přijde nám důležité zaměřit se na... Nějaký pozitivní přístup, ať už nás jako jednotlivců, a, nebo i kolektivu.
1: přístup k krajině nebo k životu obecně a nějak chápeme jako odpověď na to, jakým způsobem se společnost a lidstvo vyvinulo do současnosti a hledáme vlastně i částečně nějaký jako blízký předpoklad k tomu, jak vlastně s tím okolím zacházíme. A takovým vlastně jako mezníkem v, v nějaký teorii nebo filozofii a můžeme považovat pojemu, pojem dualismus, který se hodně etabloval a díky Immanuelu Kantovi, který vlastně rozdělil svět na, na dvě vlastně říše. Na říši nutnosti a na říši svobody kde vlastně ta přírodní sféra byla ta nutná, kde se vlastně ty věci dějí částečně bez uh, jakoby nějakého uh, myšlenkového uh, reflektování na, na bázi třeba půdů a tak dále. A ta vlastně lidská kulturní sféra to byla pro ně vlastně jako nějaká sféra té svobody a nějakého mravního zákona. Tenhle ten jakoby dvojí přístup ke světu a nám ukazoval nějaké objektivní a subjektivní a sféry a z tohohle vlastně nahlížení na, na svět potom částečně mohly vznikat nějaké jako odstupy od toho přírodního, od toho co vlastně jako v čem se vlastně pořád stále ale pohybujeme a je to vlastně hrozně důležitá součást našich životů. Během vlastně nazírání na, na svět můžeme vlastně svět studovat v nějakých geologických obdobích. Víme, že jsme v současnosti v mladších čtvrtěhorách. Je to vlastně období po poslední době ledový a to období nazýváme obdobím holocénu. A pokud bychom se snažili nějak jako kategorizovat, což je vlastně předmětem vědy a nějakého zkoumání, tak se vlastně postupně etablují nové pojmy. A jeden z nich vlastně vychází i, i z, z lidské činnosti a jeho zásahů na svět a vlastně na to, jakým způsobem je morfovaná vůbec celá planeta. Ten pojem začíná být už jakoby přetěžovaný a nicméně bavíme se o pojmu antropocén. A z tohohle hlediska vlastně, uh, si vlastně, uh, řada jako filozofů, myslitelů uh, uvědomila, že vlastně člověk dělá takové aktivity, uh, jako přesouvá strašně moc uh, zemin, ovlivňuje řeční toky, ovlivňuje klima. A vlastně teda dopad vlastně jako toho člověka můžeme začít jako zkoumat a bude prostě dohlednutelný i i v dalších generacích a budoucnosti planety. Proto vlastně se vytvořil ten pojem, abychom mohli tuhle novou etapu, do které jsme vstoupili, nějak vlastně jako problematizovat.
0: Od jaké doby se vlastně tady ten pojem používá?
1: Uh, no, Já mám teda pocit, že v, asi až jako v posledních třeba a uh, patnácti letech začíná být jako fragmentovaný a dostává se jako blíž k uh, širší veřejnosti, ale uh, obecně uh, shodnout se na tom, kdy ten um, fenomén vlastně toho antropocentrického přístupu ke světu vzniknul, uh, je jako předmětem diskuzí a nikdo to uh, řadí až třeba do do neolitické revoluce někdo vlastně zase k, k nějakému kolonistickému přístupu souběžně vlastně jako s objevováním Ameriky. Zároveň teda se potom ta tendence řadí období průmyslové revoluce, kde vlastně, se začalo právě spalovat velké množství fosilních paliv a nastartovalo to vlastně jako exponenciálně růst obyvatel a i, i, jakoby osidlování a tak dále. Takže uh, asi není úplně důležitý jako datovat, spíš si jako uvědomit, že tomu předcházelo jako bez spoustu jako fenoménů, který uh, nám vlastně to pole toho antropocentrického uh, chápání světa jako připravilo. Pro mě vlastně jakoby možná ještě jako užitečnější pojem kapitalocen, který vychází z předpokladu, že vlastně jakoby člověk, jednotlivec nebo jako lidstvo obecně nemůže být vlastně jakoby zodpovědný za, za ty změny, které se ty dějí. Ale je to vlastně spíš nějaký pohyb jako peněz a pohyb vlastně jako celý ekonomiky, protože je vlastně jakoby propojená globální, ale pořád vlastně jakoby je to nějaký, nějaký minimum hráčů, který tyhle ty vlastně věci jako dělají. A jsou to vlastně nějaký národní korporace a, a je tam vlastně jako spíš to orientovaný k tomuhle pojmu jako tím, tím jako fenoménem peněz. A, a na základě toho vlastně kdy se také zdefinují nějaké a, pojmy a možnou nám nějak vlastně nahlížet a, tu situaci z, z nových perspektiv, tak a, s, asi stojí za to zmínit a, spekulativní filozofii, do kterých můžeme zařadit jako x-proudu od objektově orientované ontologie, akceleracionismu, spekulativního realismu a, a dalších a, prostě posthumanistických a neantropocentrických vizí vlastně teorie bytí. A tyhle ty vlastně jakoby proudy myšlenkový a vycházejí třeba z Deleze, Gattarého nebo Brunolatura, ale a, mají jakoby i prvopočátek už právě mh, při nějaké jako revizi a, třeba, třeba kanta. A, a vlastně snaha a, lidí, jako je třeba Timothy Morton, Armen Avesian, Nick Srníček, Nick Land a další. A je vlastně nějaký nahlídnout vlastně svět z perspektivy částečně nelidský a uvědomit si, že vstupuje vlastně do těch jako jevů a vůbec jako vymýšlení toho světa i vlastně nějaké objekty. A vlastně jako definovat si to názvo sloví je hrozně vhodný k tomu, protože když začneme vnímat, Neživí aktéry, jako aktéry, kteří vstupují do, do toho světa, tak najednou vlastně jim můžeme třeba přisuzovat nějaký jako smysl, hlas a tak dále. Takže vlastně potom můžeme vlastně mluvit o té o vizi současnosti nebo budoucnosti jako v lepších termínech a zastávat pozice, třeba i třeba nějakých jako fenoménů, typu řeka, v nějakým jako lidském názvosloví. Mm, tahle zta, jakoby, myšlenka vychází třeba ještě uh, i v tom vizuálním uměleckém poli třeba z myšlenek T.J. Demose, uh, který právě jako, uh, má publikace, který se přímo jmenuje uh, Against the Anthropocene uh, nebo uh, Decolonizing the Nature uh, a vlastně všechny tyhle zta, uh, jakoby, snahy vychází z toho uh, jakoby, uh, odhomotnit uh, jakoby toho člověka, z, z nějaké jako pozice nadřazenosti a včlenit ho do toho systému celistvosti jako, toho jako holistického přístupu k tomu těm všem vztahům, které se mm, na světě jako odehrávají. A vlastně ty, ty pojmy, které třeba i definuje T.D. Demos, tak potom hezky um, um, jako uvádí i Timothy Morton, který právě se snaží pojmenovat um, nějaké fenomény, které nás trošku přesahují. Uh, ty pojmy potom můžeme nazvat hyperobjekty. A uh, Možná by nám k tomu mohl říct něco, Honza. Tak ten termín
2: hyperobjekt se u tyho u Timothy'ho Mortna objevoval vzhledem vlastně k nějakým nebo nějakým jako, uh, věcem, který jsou natolik buď velký, obsáhlý, nebo naopak úplně titěrný, Tak, že člověk vlastně je oproti ním uh, naopak malý. Uh, může, souvi- může to souviset například, třeba zmikorizního strukturama HUB, které jsou nějakým způsobem skrytý podzemí a uh, jsou napojený na stromy, mají, mají svůj nějaký systém, který, který my vlastně. Uh, nemůžeme zcela prostě pochopit. Uh, mezi ty hyperobjekty může patřit ale i například třeba radiace, která je neustále všude kolem nás přítomná a my ji nevidíme, ale nějakým způsobem nás ovlivňuje. Takže je to zase nějaký kruček vlastně k něčemu, co je co je vlastně mimo lidský a ten člověk je tam v tu chvíli prostě ne jako nějakým způsobem ponižovaný, protože to furt pojmenovává, ale stejně to nemůže celé pochopit. Takže tím pádem je tam zase ten trošku odklon od toho antropocentrizmu, protože jsou tu prostě věci, který, který ten člověk prostě třeba nemůže tak vnímat, jako by mohl. Tak ještě abych doplnil, tak za ten hyperobjekt, se může považovat i proces klimatický změny, který vlastně jako v podstatě lidi, způsobili, nebo respektive jsme mohli v případě C mluvit o nějakém systému, který jsme si nějak nastavili a ten způsobuje tenhle hyperobjekt, který zároveň jako nějak pocitujeme, ale zároveň nám nám nějakým způsobem skrytej, protože probíhá prostě všude kolem nás, ale my si to dost často neuvědomujeme, protože to jsou třeba tak malé změny, ale zároveň tak velký ve vztahu k celému světu, že je to prostě Mimo naše chápání třeba často. V tom v té současti toho fenoménu, klimatické změny, tak se můžeme bavit i o extraktivismu, o kterém by mohla říct něco Bára.
0: Tak ten pojem extraktivismus už jsme tady několikrát zmínili a používá se často v souvislosti pohledu na krajinu s ohledem na její ekonomickou využitelnost. My jsme vycházeli třeba například z textu Lukáše Likavčana Technologie abstrakce, kdy ten extraktivismus charakterizuje jako ekonomické paradigma založené na masivní těžbě a zpracování vzácných neobnovitelných zdrojů. Tenhle ten extraktivistický pohled je tedy uh, založen na nějaké představě, že vlastně m, přírodní a lidské zdroje mohou být čerpány neustále bez nějakého ohledu na dopad na takovéhle jednání. A ten extraktivistický přístup nějakým způsobem logicky vytváří obětované zóny. Obětované zóny je další pojem, o kterém bychom se tady chtěli trošku bavit. Obětované zóny jsou místa, která jsou určena k devastaci, právě zase s nějakým cílem toho ekonomického rozvoje ve jménu nějakého obecného blaha pro lidstvo. Aby vlastně bylo vůbec možné něco jako tady ty obětované zóny mít, tak je potřeba v úvozovkách mít nějaké lidi a kulturu, na který nám nezáleží, které vlastně obětujeme. Není jako problém v rámci toho obecného blaha je obětovat. Tohle to vzniká nějakým přesouváním těžebního průmyslu, třeba na periferie a na nějaká území nikoho. A tím právě dochází k nějakému zneviditelňování téhleté krize, ať už třeba ekologický, ekonomický nebo i politický. Toho to vlastně všechno generuje pozdní kapitalismus. A jestli se chceme bavit o těch obětovaných zelenách konkrétně, tak. Ve světě jsou typicky takovýhle místa, třeba v Latinské Americe nebo v Africe, právě v těch místech, kde je uplatňována ta koloniální logika. Obvykle, obvykle jsou to nějaká místa uh, devastovaná uh, třeba v indonéských džunglích nebo v tropických pralesech, ať už je to třeba Peru, Ekvádor, Kolumbie nebo další latinskoamerické americké země. Konkrétně se třeba můžeme bavit o těžbě Koltanu ve východním Kongu, ten koltan, ten se vlastně používá třeba do elektroniky, na na mobily, do notebooků, na nějaké kondenzátory, třeba i do jaderního průmyslu, včetně zbraní. Takže vlastně my jsme na něm uh, nějakým způsobem i závislí.
1: To souvisí hezky s tím, co říkala Bára, že uh, ty obytované zóny vychází z nějakého jako, um, postkapitalistického přístupu ke světu a k nějakému jako udržování chodu. Vlastně všechny ty, uh, všechny ty neobnovitelné zdroje vlastně generují energii a generují prostě materiál pro nové technologie a pro udržení vlastně současného stavu. Uh, takže vlastně uh, to, že se musí těžit zlato, abychom uh, mohli vlastně, používat uh, um, smartfony nebo prostě se musí uh, někde v dolech prostě vygenerovat nějaký určitý množství dalších jako, drahých kovů, uh, abychom mohli mít prostě notebooky, tak uh, to vlastně jako ústě souvisí s tím, kam jsme jako ta společnost došli.
2: Já bych jenom rád dodal ještě k tomu extraktivismu pojem sociální
1: ekstraktivismu,
2: který jsem našel v článku z roku 2015 a který je spojený vlastně s režimem v Bolívii v té době a s prezidentem Evo Moralesem, který vlastně v ten, ty zisky, ty renty z toho vývozu těch, toho zemního plynu a těch nerostných surovin Předozděloval uh, těm sociálně slabším vrstvám a tak masivně zvyšoval jako, uh, ten podíl chudoby. Nebo vlastně snižoval, pardon. Uh, takže uh, tam je takový jako vlastně uh, jako paradox toho, že vlastně sice je tam úplně totálně uh, ruinovaná ta příroda a všechno, ale na druhou stranu ta ekonomika je tam nějakým způsobem uh, orientovaná v podstatě levicově. Ale samozřejmě je to docela jenom taková, taková vložka k tomu, že uh, i tyhle, ty věci se můžou využívat vlastně k něčemu co třeba pomůže sociálně slabším vrstvám.
0: Já právě bych chtěla jenom ještě, proč vlastně o tom vůbec bavíme. Mně vlastně přijde důležitý zmínit, že vlastně tady tou obytovanou zónou, tak to můžeme chápat i vlastně tady jako ústecký kraj, že to je prostě taky nějaká jako zóna, kde se dlouhodobě neřeší nějaký napětí rasový, je tady jako koncentrace jako vysoký nezaměstnanosti a chudoby. A taky spousta obyvatel se tady vlastně ještě kompletně nezžila vlastně se svým novým domovem a se s tou krajinou, ve který se tady jako nacházejí. Takže si myslím, že je dobrý zmínit i vlastně, že tou obětovanou zónou může být i bývalý území Sudet.
3: Tak já bych teďka ráda navázala po tady masivní náloži depresivních informací a stáhla bych to e, na vlastně to, jak se s tím může vypořádávat jedinec, stáhnout to trošku na žitou lidskou zkušenost a co vlastně dělat s tím, když člověk tyhle informace získává a jak si e, vytvořit nějaký e, aktivní přístup, kterým to, kterým to bude řešit. Protože e, vztah jedince k přírodě a jeho environmentální chování na základě toho je... Je je dost individuální a ovlivňuje to jak jak jeho osobnost, tak tak jeho vnější prostředí a musíme vlastně mít mít určité pochopení pro to, proč, proč se určitý člověk chová takovýmhle způsobem, že budou budou rozdíly mezi lidmi právě třeba žijících v těch obětovaných zónách, naopak mezi prostě lidmi z nějakých třeba privilegovaných sfér a podobně. A že... to, že jenom vlastně vyházíme tyhle ty informace, tak nic vlastně neudělá a musíme hledat nějaké společné strategie, jak tohle komunikovat a jak to převést do našeho chování. Protože třeba ekopsycholog Jan Krajhanzel, který se právě dlouhodobě věnuje celému pojmenovávání vlastně vztahu jedince a krajiny, tak třeba tvrdí, že z průzkumu veřejného mínění v České republice vyplývá, že právě od jako určitých tady z těch postojů k ochraně přírody je je mají lidi daleko k chování, protože vlastně chybí tam nějaký jako, způsob vedení a toho jako uh, motivace k tomu, k tomu se zapojit. Že člověk ty in- informace tak jako pasivně získává, vlastně z- z- jako tuší, co je, co je špatně, co je dobře, ale neví, jak to má uh, převádět do svého chování. Zároveň tyhle znalosti a postoje jsou takzvaně mělké, tedy snadno ovlivnitelné, což znamená, že často stačí jedna nějaká významná událost nebo nějaký politický projev a názor široké veřejnosti se změní, protože tady zase narážíme na to, že se se tahle komunikace jede spíš populisticky, než přesto, abychom se soustředili na fakty, jak to opravdu a co s tím můžeme nějak společně udělat, ale vlastně se i, i tyhle ty jevy hrozně ohýbají k, tomu, k nějakému jako zisku. A právě třetí bod je to, že komunikace je strašně podceňovaná. A jak, jak instituce, tak prostě taky jako akademická půda i v nějakých třeba rozpočtových strategiích a podobně jsou environmentální témata poměrně špatně komunikovaná. A i když když tady vlastně ty velké předpoklady jsou, tak zároveň nemůžeme spolehat na to, že že přijde někdo to nějak jako vyřešit a konečně se teda jako sjednoťme a bude revoluce, nebo nevím, ale ale musíme, (laughs) ale... Vlastně tam, tam, tam je jako strašně moc oddělávání a, a, a odnaučování se určitého, jako určitého vztahování se jak právě k té, k té přírodě, tak, tak, tak k sobě navzájem, že, že se musíme nějak odnaučit být vlastně odcizení a nějakým způsobem upřímně neziskově spolupracovat.
1: se týká té tý komunikace, která vlastně je nějak jako částečně i špatně uchopená nebo pochopená, tak o tom zajímavě píše v rozhovoru David Abraham a Derek Ensen, který vedli někdy v roce 2000 mezi sebou a vlastně se jako snaží upozornit na to, že jsme opomenuli vlastně nějak komunikovat s tím naším okolem, s tou přírodou. A já jsem to vlastně zmiňoval už jakoby od toho jakoby rozdělení a jako přirozeného a kulturního, kdy, kdy vlastně jako tyhle ty věci se nějak jako oddělily. Když to vlastně my jsme jako neustále vlastně jako součástí toho okolního přírodního světa a jenom už mu neumíme naslouchat, anebo vlastně s ním neumíme jako ani třeba jako dobře komunikovat. A pokud bychom jako si zvnitřnili nějaký jakoby jevy který, nebo situaci, které se dělali dřív, tak možná bychom jako zpětně měli jakoby možná šanci jako přistupovat. Jako by nebo hezčím způsobem vlastně k tomu přírodnímu světu.
3: Takže jako myslím, že by měla nastat nějaká spíš jako kulturní změna, která by tohle mohla vlastně vyřešit, jako ne, nejet nějaký jako jednotlivosti, ale přemýšlet nad určitou jako změnou kultury.
1: Ano, to vlastně jako souvisí. A s tím, co třeba i ten Derek Jensen jako, uh, říká, co by vlastně jako zachránilo lidstvo před klimatickou krizí a je to nějaká vlastně jako redefinice uh, civilizace. A v podstatě, když se když koukneme na nějaký jako domorodý kmeny nebo se koukneme i třeba jako do pravěkých kultur, tak vlastně všichni uh, měli ten vztah s tou uh, přírodou jako provázanější a měli ho i vlastně jako, měla ta, pro mě ta příroda neskutečnou jako i uh, profání, jako hodnotu a vykonávali řadu třeba jako iniciačních obřadů. Uh, i, i, ale i třeba uh, v České republice, nebo když uh, vznikaly české království, tak vlastně ta, uh, ten vztah jako k půdě třeba byl jako daleko důležitější, a, a ta komunikace vlastně tam probíhala i právě na nějakých jako opakujících se, vlastně jako rituálech. A uh, je, je to jakoby, uh, jakoby problém právě jako civilizačního charakteru. Že vlastně my jsme civilizace, která už není na těch jednotlivých jako místech, ale objímá celou tu planetu, dá se říct, nebo minimálně je tak propojená, že se vlastně jako kdo a můžeme právě třeba vidět tohle na, na dopadu jako třeba sucha. Když se koukneme do uh, míst, kde třeba byla dřív jako mezopotámská kultura, uh, kd- která byla vlastně zalesněná, úrodná, uh, všechno tam vlastně jako a byla tam, byla tam vlastně taková lípka vlastně jako, dejme tomu, těch, uh, těch našich ne- civilizací. Uh, tak uh, v současnosti to tam vypadá dost devastovaně. Prostě je to uh, prošlo to jako deforestací a teď je tam prostě, uh, je to neustále to území zmítané občanskýma jako válkama. A a, a vlastně je to způsobu nějakou jako třeba migraci, která se zase potom dotýká nás. A je to zase právě tím nějakou jako neschopností jako, a se adaptovat jako civilizace na, jako, na to přírodní okolí. A tohle jako můžeme hezky jako i přesmičku vidět i třeba v České republice, jakým způsobem Postupuje vlastně nějaký, jako nějaký suší léta, kdy, kdy vlastně lidi jsou zvyklí na nějaké množství třeba podzemní vody ve studně a, a jsou vlastně jako schopní z toho jako vyžít. A najednou se jako, jako čím dál tím víc opakovalo, že tam té vody bylo třeba nedostatek, takže nebyli schopní jako naplňovat jako své komfortní zóny. A to mě přijde jako okamžik, kdy se může vlastně jako, no, i normální běžný člověk, který o těch, z těch pojmech, třeba, který si bají na nic neví, nějak aktivizovat a vlastně zjišťovat, proč se to a může vlastně dojít k tomu, že existují prostě nějaký jako vlastně věci, co, co vlastně jako děláme, a může na ně jako začít nějak jako hledat odpovědi a aktivity. A, a to vlastně může být jako vnitřní, to může být ta vnitřní motivace, která jako nevzejde z toho, že nám bude jako někdo říkat, co bychom měli, aby se jako lidstvo zachránilo, ale vzejde to vlastně jako z nás, z té potřeby, jako, kterou, kterou máme všichni, abychom se vlastně měli skvěle.
3: Ale, ale zároveň právě s tou vnitřní motivací je spojená jako potom určitá změna že jo, vlastních nějakých postojů, vlastního prostě chování, která třeba právě může být a asi je pak, je pak dobře motivovaná setkáním se s osobně s nějakou třeba takovouhle katastrofou, ale jakmile že jo, je od to člověk nějakým způsobem odcizený, tak vlastně měnit věci uvnitř v sobě, když je člověk v pohodlí, je jako je dost těžký, no a vlastně jako tak, takováhle nějaká se, k sebereflexe je taky dost zanedbávaná a jenom to, aby si člověk uvědomil, že to, co dělá co život třeba dělá špatně, se lidem těžce vysvětluje.
0: Ta motivace může nějakým způsobem i souviset uh, s nějakými pocity vlastní viny, nějaký jako neschopnosti tady ty věci řešit. Uh, já jsem tady na tomhle místě chtěla zmínit pojem metafyzická vina, Uh, tenhle ten termín definoval Karl Jaspers ve své knize Otázka viny uh, a definuje jako odpovědnost jedince za činy, které sice nespáchal, ale ty věci se děly v průběhu života s jeho vědomím a i s třeba s jeho přičiněním. Hmm, chtěla bych teď říct z jeho citát. Jestliže jsem neučinil všechno, co jsem mohl, abych jim zabránil, jsem spoluvinen. A myslím si, že tady z toho je dobrý nějakým způsobem i vycházet snažit se hledat nějaký odpovědi, jak vlastně i naše generace, nebo i my sami osobně můžeme tady ty problémy řešit, jak na nich pracovat a jak třeba pracovat i jako s odkazem našich předků, kteří třeba tady konkrétně zase tu oblast Ústecka poznamenali nějakou jako těžbou. Ale
3: právě s tím pracovat spíš teda způsobem, než se nějak, než se nějak jako uh, obvinovat a, a úzkostlivě hledat nějaký jako lepší řešení nebo, nebo se tím nechat úplně pohltit tak vlastně přes nějaký jako přes soustavnou aktivní činnost vlastně hledat určitý jako odpuštění.
0: Jo, já si myslím, že tady v tom je hrozně důležitá i nějaká třeba práce se smutkem. Nějaký jako proces, který uh, v psychologii jako funguje velice dobře. Jako dovolit si, dovolit si přiznat, že o něco jako přicházíme, nebo něco jsme ztratili, pocítit nad tím lítost a nějakým způsobem... Uh, skrze tu fázi toho smutku jako budovat a hledat nějaké nový strategie, jak v tomu třeba v budoucnosti předejít znova. Což mi taky přijde, že jako částečně vlastně souvisí s tou určitou
3: asi nutnou kulturní změnou, tak nějaký právě zpracování emocí a větší třeba veřejná práce s s emocema, které jsou v v ocizeném světě takový jakoby zanedbávaný, ale asi všichni nějak víme, že emoce jsou a jsou silné a často zamezují třeba normálnímu životu a musíme se s tím všichni společně naučit nějak pracovat, abychom mohli lépe fungovat a vciťovat se třeba prostě do, do věcí, do sebe navzájem a podobně.
1: No a vlastně jako z těch, uh, z těch, z těch jako třeba důvodů, který uh, můžou uh, způsobovat i třeba jako, mm, nějaký, jako neduhy na člověku, tak uh, ale řada lidí právě vychází jako třeba nějakou formou, jako generační sounáležitosti a uh, takovým hezkým příkladem je hnutí Fridays for Future, který vlastně uh, Vychází vlastně ze středoškolských stávek za klima a vychází vlastně z nějaké redefinice toho, co se současným jako stavem. Vytváří vlastně nějaký tlak od skupiny studentů většinou do 19 let. A vlastně je to nějaká jako aktivní skupina, která má nějaký jako generační vlastně jako nějaký pojítko. A, a můžeme vidět roz, různé aktivity, které dělají, ale většinou teda mají formát nějakých stávek nebo, nebo i vlastně ale jako přednášek. A, vlastně tenhle je fenomén, který se děje všude po světě i a, hnutí v je v České republice. Takže to je vlastně hezký příklad toho, kdy ta sou náležitost napříč vlastně právě světem má podobný jako fenomén a, a umí ho jako vlastně něco pojmenovat. Na podobné bázi potom je třeba uh, hnutí duha. Hnutí duha to je vlastně
2: jedno z nejstarších uh, ekologických hnutí, které tady vzniklo v roce 1989 a od té doby měli vlastně mnoho úspěchů i ve formě prosazování zákonů. A vlastně zvětšování po- povědomí o těch problémech, který, kterým čelí příroda, nejenom tady na českém území, ale hlavně. A to nějakýma jako přímými akcema, Takže například, jestli si pamatujete rok 2011, kdy se u, v Šumaských pralesech přivazovali lidi na stromy, bylo jich tam asi 400, tak se vlastně tam ta těžba těch stromů zrušila. Další takou skupinou může být Extinction Rebellion což je zase skupina s trošku jiným přístupem. Ta zase prosazuje, aby vlastně se e, nějakým způsobem tato politika ohledně globálního oteplování a nějakých změn dělá e, nadstranicky, to znamená vytvářením různých občanských schromáždění, které by kontrolovaly ty zaváděné změny v politice. Uh, to občanské schromáždění nebo združení je v podstatě taková menší verze společnosti, kde se s tý, uh, vlastně vyberou nějaký jedinci, který dohromady tvoří tuhle tu malou společnost a ty se potom setkávají na schromážděních a diskutují s odborníky, s vědci a s lidmi, který tomu rozumí a nějakým způsobem si pak volí způsob a demokratickým hlasováním uh, se rozhodnou o nejlepším přístupu. Uh, k tomu Extinction Rebellion je možný zmínit i projekt umělecký, když jsme tady na fudu, který se jmenuje Extinction Gong, což je věc, kterou udělali umělci uh, uh, Crystal Wu a Juan Oliver, který uh, udělali vlastně gong který, když biologové oznámí, že vymřel další druh, živočišný, tak se aktivuje přes 3G link vlastně ta informace a ten gong vykoná speciální ceremonii, kdy čtyřma důraznýma úderama za sebou a hlasem, který řekne počítačově čteným textem vlastně latinský název toho druhu, tak se spustí ten gong kdykoliv, kde se tohleto stane.
1: Dalším takovým zajímavým vlastně hnutím, který je možná na podobné bázi jako Extinction Rebellion, ale jeho hlavním záměrem je vlastně odchod od spalování fosilních paliv v České republice, hnutí limity jsme my. Který se snaží občanskou neposlušností, ale i vlastně jakoby kultivováním veřejné diskuze upozorňovat právě na problémy spojený se spalováním hnědého uhlí. Nemusíme zabíhat do detailů, jakým způsobem na to bude reagovat Evropská unie, ale nicméně je vlastně jakoby důležité vytvářet právě ten aktivní občanský tlak na, na naše volený zastupitele, který mají největší moc tyhle ty věci jako ovlivnit. A to, co je pro mě přínosné na, přínosný na těch hnutích, které jsme tady vyjmenovali, je vlastně i nějaká jako forma uh, nehierarchického jako fungování, že vlastně ta diskuze probíhá často uh, velice horizontálně a dochází uh, ke koncensusům, co znamená, že vlastně vždycky se musí najít nějaký průsečík, s kterým všichni ty členové, účastníci vlastně té diskuze jsou uh, ochotní vlastně souhlasit a nějak to jako reprezentuje potom jejich uh, myšlenky, které se uh, zhmotňou, ať už jakoby v nějakým a myšlenkovém nastavení, nějakým jako proklamování jako svých postojů, anebo i vlastně k organizování a přístupu k jednotlivým akcím. A co se dál týká vlastně nějakého aktivního přístupu, tak uh, stojí za to potom zmínit i třeba uh, aktivity, které jsou uh, více jakoby uh, viditelné, uh, jsou třeba víc jakoby uh, nějakého jako konkrétnějšího rázu a to se jako nejlíp kouká tady po okolí a vždycky v, t- v tom lokálním, uh, v lokálním prostředí. Takže třeba v Ústí nad Labem můžeme zmínit uh, komunitní zahrady, Kdy vlastně jako by člověk a, přistupuje jinak k formátu města a toho, co mu nabízí. A je to třeba a, komunitní zahrada žížela na terase, a, n- nebo třeba a, iniciativa Krásné sousedění. A zároveň můžeme vidět tenhle ten přístup vlastně k, k nějakému pěstitelství i třeba u, u KPZ, k svobodný statek na soutoku, kde vlastně aktivním, aktivní starostlivostí o, o půdu se vlastně jako generuje, dejme tomu, spravedlivější přístup a nějaký odkaz pro budoucí generace k tomu, jak, jak přistupovat ke krajině a k hospodáření s ní.
0: Možná bychom mohli vyjmenovat i taky nějaké ústecké spolky, jako jsou třeba Střekovské matky, které pravidelně organizují třeba nějaké bazárky, bleší trhy a snaží se vlastně oživit to nábřeží střekovský. Vlastně se starají o tu, o tu svoji jako lokalitu toho střekova. A nebo taky skřivánek nejti, což je zase združení matek a otců, nejenom na skřivánku tady v Ústí. Myslím si, že to můžete brát trochu i třeba jako otevřenou výzvu a možnost se do těchto těch spolků zapojit a dělat tady Ústí hezčím.
3: A nebo se prostě obecně nebát vylízt ven a cokoliv tam udělat. A překonat vlastně to, že že jsou prostě ulice vlastně... Úplně normálně volně k použití a že, a že takový to, ještě ještě tady mi přijde dost v ústí e, naučený tlak horní toho, že člověk nemůže jen tak něco dělat, někam nalepit plagát, že se to nesmí, tak tohle to nějakým způsobem překonávat.
1: Takovým hezkým přístupem, ještě, co se týká jako k okolní krajině, nebo by k nějakému jakoby hledání toho jako vztahu, o kterém jsme hodně mluvili, a jsou třeba aktivity Venduly Frimlový a Anny Morovcový v, v obci Petrovice, kde jakoby společným tlakem ještě s dalšími lidmi zabránili výstavbě trakcentra, který by vlastně jako neskutečně brzníl celý rást té krajiny a zároveň ještě jako společně se jim povedlo v obci odtrubnit potok a vlastně vytvořit tam obnovení mokřadu, který by tam přirozeně byl. Takže vlastně je vidět, že vlastně nějakým jakoby právě jako snaha o nějakou komunikaci a napravování vlastně toho lidského dopadu v té krajině je jako nesmírně důležitá a to třeba ještě zajímavým způsobem dělá tady na Ústecku Daniel Pitek, který se rozhodl hospodařit v okolí pod, pod Mlešovkou a vlastně obnovuje třeba sady, které tam kdysi byly, nebo přesně jako vytváří mokřady, tůně a ukazuje vlastně jakým způsobem v té jako člověk existovat, ale existovat tam nějak udržitelně nebo nějak vlastně jako normálně spíš než udržitelně.
2: Co se týče těch mokřadů, tak se můžeme zmínit i o Tomáši Šenkyříkovi, což je zvukový umělec, který taky v obci Židlochovice, kde starostou obnovuje mokřady, ale mimo jiné se zabývá sunscapem kdy chodí nahrávat za určitých podmínek a v určitém časovém úseku vlastně přírodu kolem sebe, lesy, studánky a tak. A vlastně zjistil za poslední dobu, že do těch zvuků se čím dál víc přidávají i zvuky civilizace. Ale nějakým způsobem je tam nechává, protože tyhle nahrávky můžou vlastně sloužit jako určitý archiv toho, jakým způsobem lidi tehdy ovlivňovali komunikaci i mezi, mezi vlastně Nějakýma, uh, nějakou přírodou, jako ptáky a dalšími, dalšími obyvateli toho lesa, vzhledem k tomu, uh, za jakých, uh, jakým způsobem vlastně se snaží co nejvíce naplňovat své potřeby, ať už to jsou letadla nebo tak.
1: O tom právě i hezky píše ten David Abram, kterého jsme zmiňovali, kde, kde vlastně jako hovoří o tom, že člověk vlastně vytváří svojí činností určitou, jako určitý rap, určitou flow, kterou ta příroda jako nutně vnímá, a, a vlastně jako dochází i jako k nechtění komunikaci. Takže tohle, to, když jako si třeba uvědomíme, tak můžeme jako hezky freestyle se bavit s, s okolním šumem listů a zpěvem ptactva a, a, a obdivovat zvuky mokře a z potůčků a zároveň si třeba i užívat rozpáleného léta v betonovaném městě, když se koukneme na prorůstrající zrníčko, z kterého se stává krásná, osvěžující, plevelnatá oláska uprostřed rušného chodníku.
0: Tak vám moc děkujeme za poslech, doufám, že jsme vás nějakým způsobem zaktivovali a užívejte si zbytek léta. Zdravíme vás.
2: Ahoj. Ciao. Ciao.